0: Ja, dann ähm, fange ich mal an. Äh mein Name ist Daniel und ich möchte mit euch über Horrorfilme sprechen. Äh, genau gesagt, über Event Horizon. Das ist ja so, also, äh, diese Begrüßung, das ist so ein Problem. Das hatte ich schon bei den letzten Folgen im Forlopery, die ich allein gemacht habe. Da habe ich auch immer schon irgendwie Probleme gehabt. Weil man, weil man weiß nicht, wie man sagt, wenn man beginnt, in so ein Mikrofon zu sprechen, wie man eben beginnt. Jedenfalls geht es mir so, möglicherweise geht das anderen ganz anders. Ich hoffe, ich klinge gut. Ähm, und äh, eben, ich, der Stocker kann daher, dass er eben Reaper komische Dinge gemacht hat. Egal. Ich hoffe, ich klinge bei euch gut. Denn ich habe hier irgendwie so ein dynamisches Mikro in der Hand, das hatte ich gekauft, weil wir vor kurzem, ähm, ich hatte es, glaube schon das ein oder andere Mal erwähnt, ich äh, äh, spiele Capoeira. Ich mache Capoeira und ähm, da hatten wir unsere Batisado e Troca äh das jährliche Event, wo es äh, drei, beziehungsweise bei uns sogar vier Tage am Stück Capoeira gibt, bis die Füße bluten und man dann irgendwann seine neuen äh, Gürtel, seine neue Corda bekommt. Und ähm, da vielleicht das ein oder andere weiß von euch oder die andere, äh, also Capoeira ist der brasilianische Kampftanz, das heißt äh, die brasilianischen Sklaven haben sich diese Kampfsportart ausgedacht und um sie vor ihren Sklavenhaltern zu tarnen, als Tanz eben getarnt. Ähm, Tanz klingt immer so ein bisschen sehr nach Samba. Äh, Samba also sind auch Elemente von Capoeira, aber in der Regel fliegen da doch eher die Füße und man muss aufpassen, dass man am Ende noch alle Zähne hat. Jedenfalls, es kommt auch auf also die, es ist fühlt jetzt zu weit. Egal, was ich sagen wollte, da brauchten wir, weil es da auch ein, quasi eine Band gibt, die Batteria, die Musik macht und dann einen Sänger, der immer den, die, die Stimmung anheizt und der Chor antwortet ihm dann. Das ist dieses Call-and-Response-Prinzip aus dem afrikanischen Gesang. Ähm, wo, ja für den brauchten wir dann ein Mikro und da habe ich mal kurzerhand mir so ein dynamisches Mikro geleistet, was ich dachte wir eben auch für Notfälle oder falls wir mal einen Gast oder so hatten ähm, hier im Spätfilm und dass wir es dann so einsetzen könnten. Und um das mal zu testen, habe ich das jetzt hier dabei, was aber eigentlich gar nichts mit dem Horror Oktober zu tun hat. Jetzt habe ich vorgeblinkelt, obwohl das noch eine Kurzfolge sein soll. Horror Oktober, das ist dieses schöne Prinzip, in dem man äh, ja, im Oktober 13 Horrorfilme guckt. Ich weiß nicht, ob ich alle 13 schaffe, aber ich, ähm, äh, ja, ich versuch's. Und zwar habe ich euch abstimmen lassen äh, und ihr solltet Filme abstimmen, äh, bestimmen, die irgendeiner irgendeine Beziehung zu Alien stehen, unserem großen Halloween-Special dieses Jahr und ähm, mal alleine, mal mit Gästen werde ich mich dann diesen Filmen widmen. Und äh, ich verrate auch nicht zu viel, wenn ich euch sage, ich nehme das hier nicht unbedingt in der Reihenfolge auf, in der ihr abgestimmt und in der es am Ende dann auch wieder ausgestrahlt wird. Möglicherweise nehme ich gleich im Anschluss noch mit Paula eine Folge zu Predator auf. Das steht noch nicht ganz fest. Möglicherweise auch nicht. Jedenfalls spreche ich jetzt erstmal über Event Horizon. Der Film... Der stammt aus dem Jahr 1997. Regie führte Paul, nicht Thomas, sondern W.S. Anderson. Und der gute Mann ist bekannt durch Filme wie zum Beispiel 1994 sein erster Film Shopping. 1995 dann der erste Kracher, nämlich Mortal Kombat. 97, dann Event Horizon. Aus dem Jahr 2002 kommt wahrscheinlich sein größter Erfolg, nämlich Resident Evil 2004. Ähm, eine Verbindung zu Alien, nämlich er hat Regie geführt bei Alien vs. Predator. 2000, der kommt nach jede Menge jede Menge äh, Fortsetzungen von Resident Evil und andere unbedeutende Filme, 2014 ist mir persönlich nochmal aufgefallen, weil er da Pompeji gedreht hat mit äh, Jon Snow in der Hauptrolle soll aber auch ziemlich am Murk sein. Was mich jetzt nicht wundert, weil ich irgendwie... Äh, Kit Harrison heißt der, der gute Mann, äh, der Jon Snow spielt. Den finde ich irgendwie auch bei Game of Thrones immer ziemlich hölzern. Und ich kann nicht so ganz nachvollziehen, warum der so gehypt wird. Ähm, also, ja, Jon Snow ist schon irgendwie ein ganz cooler Charakter. Ähm, aber auch so klassischer Heldenarchetyp, oder? Ich meine, äh, also... Ich will da jetzt nicht spoilern für die Leute, die die neueste Staffel noch nicht gesehen haben, aber da gab es ja schon Fantheorien, seit das erste Buch erschienen ist und es scheint sich alles zu bewahrheiten und jedenfalls, jetzt habe ich doch gespoilert für die, die die Bücher kennen, aber noch nicht die neueste Staffel, ups. Ähm, es scheint, habe ich auch gesagt. Naja, ist ja auch egal. Also, das ist alles sehr, sehr klassisch. Also, man denkt an Harry Potter, das ist äh, keine sonderlich großer Unterschied in der Art und Weise, wie dieser Charakter aufgebaut ist. Und wie äh, Kit Harrison spielt es nicht so prickelnd, wie ich finde. Egal. Sein letzter Film bislang wird jetzt dieses Jahr erscheinen, also von Regisseur Paul W.S. Anderson, nicht von Kit Harrison. Und zwar wird das Resident Evil im Jahr 2016 Resident Evil The Final Chapter sein. Da bin ich echt gespannt, ob sie das wirklich das Final Chapter wird oder ähm, ob sie sich da nicht irgendwie aus der Nummer wieder rauswinden. Ich denke nur an die schöne Fortsetzung des Films The Last Exorcism. Nämlich The Last Exorcism 2. <lacht> das Budget von Event Horizon lag bei 60 Millionen Dollar. Also schon ziemlich fett. Und das, das, das sieht man dem Film auch an. Der ist gut gealtert. Oder, Sagen wir optisch. Also man sieht, sie haben aufwendige Kulissen gebaut, die auch heute noch gut aussehen. Und auch so die Computeranimation, die ja da Mitte, Ende der 90er, noch nicht so richtig knalle Waren. Man merkt, dass sie sich da Mühe gegeben haben, dass da irgendwie viel Geld und Hirnschmalz reingeflossen ist, so dass das äh, auch noch, obwohl man natürlich jederzeit sieht, dass das alles äh, aus dem Computer stammt und alles irgendwie ziemlich wenig Texturen hat und so weiter. Aber man, 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 es hat mich nicht rausgeworfen, sondern ich dachte schon so, ach ja, ist schon schön, wenn da irgendwie die Kühlflüssigkeit in Tropfen durch das schwerelose Schiff äh, fliegt, das, das, das läuft die Besetzung. Äh, Lawrence Fishburne in der Hauptrolle. Ich bin ja, ich mag Lawrence Fishburne eigentlich, aber hier irgendwie, ich glaube, es lag an der Regie und am Drehbuch. Äh, es ist irgendwie, der hat überhaupt keine Nuancen, der Charakter. Naja, er spielt äh, Captain Miller, der der, ja, der rechtschaffende Captain, der am Ende alles retten muss, äh, beziehungsweise er rettet nur noch sich und, und Bruchteil seiner Crew. Äh, ups, äh, Spoiler. Äh, naja, jedenfalls außerdem äh, Sam Neil als Dr. Weir, wo sie <lacht> sprechender Name nur noch das D hinten dran gemacht hätten und da hätten sie ihn schon. Ähm, äh, ja, ich mag Sam Neil nicht und äh, ich ist auch wieder Kacke. Ich weiß auch nicht was. Naja. Ich kenne ihn eigentlich nicht. Ich kenne ihn aus zwei, drei Filmen. Natürlich Jurassic Park und damals in unserer Folge zu Jurassic Park haben wir auch schon über ihn gelästert, dass er doch ein Indiana Jones-Verarme ist. Nun gut. Äh, einen möchte ich noch erwähnen aus äh, dem Cast, nämlich jo äh, Jason Isaacs spielte DJ und das hier in der äh, zweiten Harry Potter Folge bei der Second Unit, äh, Ja, hör, hört da rein, da, da darf ich zu Gast sein und da hatte ich noch äh, Jason Isaacs gelobt, äh, der dort Lucius Malfoy spielt und sagte, ich kenne den sonst gar nicht, habe ich gelogen, denn ich kenne ihn aus diesem Film. Ich komme gleich dazu, Woher ich, wann ich zum ersten Mal Event Horizon gesehen habe. Erst sage ich euch nochmal, wir befinden uns im Genre Science-Fiction und Horror. So eine Mischung aus beidem. Wenn ich hier an Ahne, schönen Gruß an dich, denke der ja Science-Fiction immer weniger definiert durch, da fliegen Raumschiffe rum, als durch, da werden Zukunftsprobleme und Visionen entworfen dann ist die frage ob es science fiction aber ich denke eigentlich schon also mh, diese äh, raumsprung geschichte die sie da ansprechen ähm, das das ist jetzt vielleicht nicht irgendwie das super hohe niveau aber auch in dieser definition äh, denke ich würde äh, event horizon event horizon äh, science fiction sein und abgesehen davon ist er äh, ja, also er bedient halt Science-Fiction-Tropes und das ist immer die, die für mich wichtige Einstufung in ein Genre. Aber das mit den Genres, das nehme ich ja hier eh nicht so ernst, deswegen werfe ich euch ja immer so fünf bis sechs Genres hin, in die man einen Film einordnen kann. Äh, da sollte man nicht zu sehr in Schubladen denken. Ja, Event Horizon, kommen wir mal äh, zur Handlung in fünf Sätzen. Ähm das Raumschiff Event Horizon ist irgendwie verschwunden. Man geht davon aus, dass es zerstört wurde, aber dann Jahre später taucht es wieder auf. Es wird eine Rettungscrew zusammengestellt, die dorthin fliegt ähm, und äh, ja, die Besatzung und das Schiff bergen soll. Als sie dort ankommen, stellen sie fest, dass die Besatzung alle tot sind und da nur noch irgendwie Leichenteile und Gedärme rumliegen. Und ähm, als sie dann versuchen, das Schiff zu bergen, läuft auch bei ihnen so einiges schief. Und mehr verrate ich nicht, denn das halte ich hier spoilerfrei. Und ich glaube, äh, vielleicht mache ich am Ende noch einen Spoiler-Part, aber ich sehe im Augenblick nicht so wirklich die Notwendigkeit dafür. Ich glaube, ich kann die ganze Folge ziemlich spoilerfrei abwickeln. Hm, ich habe Event Horizon gesehen. Entweder im Kino oder... Kurz darauf, als er äh, frisch auf Videokassette gutes altes VHS war, 1997 oder 98 dürfte das also gewesen sein, sprich ich war 17 oder 18. Und ich fand den damals gut, der hat mir gefallen, ich, hatte, äh, ich bin nicht so bewandert in Horrorfilmen, besonders damals war ich es nicht, ich mag sehr gerne Horrorfilme, aber ich habe da riesige Lücken, es gibt ganze Genres an die, Traue ich mich nicht ran, die, die interessieren mich auch nicht. Also so Torture Porn ist nichts für mich. Und auch, ich muss mal hier kurz einen kurzen Schluck aus meinem Trinken nehmen und die nicht so klimpern. Ah. Ähm, und auch so, ja, ich mag eigentlich Horror eher, wenn er so äh, gepackte Spannung ist, wenn ich halt wirklich ähm, äh, an nem, am Zerreißen bin vor äh, wie geht's weiter. Und was halt, was halt okay, da was dazu reinspielen darf, sind dann eben solche Gore-Effekte und wie Body Horror und so weiter und so fort. Aber das soll für mich nicht den Hauptkern des Films ausmachen. Ich hatte im letzten Oktober From Beyond gesehen, und den fand ich halt echt. Kacke, weil der hatte halt super viele, super krass-gorige Bilder, aber die Handlung war halt, da war überhaupt keine Spannung drin, sondern es ging nur irgendwie immer darum, einen neuen Vorwand zu liefern, als damit halt wieder man so ein super ekliges Bild sein kann. Und das finde ich nicht gut. Nee. Ich mag lieber diese Spielart der, des Horrorfilms, wo es eben um die Spannung geht. Und das hat Event Horizon beziehungsweise er versucht nicht er hat so richtig gelingen will es ihm nicht finde ich ähm der Anfang finde ich gut, da springt man irgendwie direkt ins Geschehen, man kriegt so eine kleine Szene, wo man den Charakter von Sam Neill, Dr. Weir, äh, charakterisiert wird und auch schon sich denken kann, oh, das kann nicht gut ausgehen und dann äh, ist man quasi schon auf dem Weg, das Schiff zu retten, da gibt es keinen großen Prolog, das ist alles, sofort sind wir dabei. Ähm, ich mag äh, also dann im weiteren Verlauf, gibt es so ein paar Spannungselemente, die sind gut, die sind richtig gut. Es gibt so eine Szene auf der Krankenstation, wo die Ärztin bis auf einem im Koma liegenden allein ist und da passieren dann komische Dinge, dass das ist halt so, auf diesem Schiff passieren komische Dinge, als wäre es irgendwie von Geistern besessen, das ist so der Clou. Das gibt so eine andere Szene, die ist auch sehr ikonisch geworden, da ist eben Sam Neill in so einem Computerschacht und da sitzt er in diesem Schacht. Und äh, dann wird mit der Kamera richtig schön fotografiert der Vertigo-Effekt eingesetzt, sodass der Schacht in die Länge gezogen wird mit äh, Sam Neil im Vordergrund und gleichzeitig gehen von der Ferne auf ihn zukommen die Lichter aus. Äh, das ist einfach, wie gesagt, ein sehr toller Effekt, sehr schön fotografiert. Ähm, äh, entsprechend auch, äh, ja, ist es auch entsprechend ich glaube, das Bild hat man schon öfter gesehen. Wenn man was von Event Horizon gesehen hat, dann wahrscheinlich dieses Bild. Also da hat er so ein paar Spannungselemente, die sind ganz gut. Nur leider im Showdown, da ist es dann halt irgendwie, ach, alles so klischee -Laden und alles. Also man weiß halt sofort, welcher Charakter sich wie entwickeln. Was Sam Neil braucht, irgendwie keine fünf Minuten. Da weißt du schon, Mann, der knallt gleich durch. Also das ist jetzt auch kein Spoiler, sondern das siehst du schon in der zweiten oder dritten Szene, dass der, also ich habe irgendwie, wie gesagt, ich mache mir immer so Notizen, neuerdings mit hier diesen Apple Notiz-App, weil äh, ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, aber irgendwie hat äh, Evernote, die App, die ich jahrelang geliebt habe, die, die besten Zeiten hinter sich bei mir, funktioniert das nicht mehr so richtig. Jedenfalls mache ich mir dann so auf meinem Handy immer Notizen, wenn ich so einen Film gucke und da steht dann irgendwie schon seit nach 15 Minuten oder so. Oh, das hat jetzt aber nicht lang gedauert, bis Hemni hier verrückt wurde. Naja. Äh, und. Ähm, äh, wo wollte denn das? Ach so genau. Und die anderen. K Charaktere auch so, das sind alles irgendwie Schablonen, deswegen vielleicht auch ist Lawrence Fishburne spielt er nicht unbedingt so schlecht, sondern vielleicht ist halt auch einfach sein Charakter so blass geschrieben und so schlecht, äh, vom, von der Regie angewiesen, dass er halt da irgendwie pff, vom, jederzeit weißt, was als nächstes kommen wird, und es ist, ach, es ist einfach irgendwie ein Festival der Filmklischees. Fand ich nicht gut. Die ist halt so ein paar Jumpscares, die sind auch so meh. Da gibt es, ich glaube, von Now You See It oder wie heißt dieser YouTube-Kanal, der so ein bisschen Every Frame Painting nachmacht, aber auch so ganz nett ist. Ähm, der hat, glaube ich, so ein Video über Jumpscares, äh, wo er sagt, dass Jumpscares nicht per se schlecht sind, nur dass sie halt äh, im modernen Horrorfilm falsch eingesetzt werden, nämlich schon bei jedem kleinen Pups. Und das führt dann dazu, dass wenn er dann am Ende irgendwie in einer dramatischen Szene eingesetzt wird, der Effekt schon längst an Dramatik verloren hat, weil du halt jederzeit damit rechnest. Und genau, das, also das ist offensichtlich nicht nur der moderne Horrorfilm, denn genau das macht auch schon Event Horizon. Das ist ziemlich äh, Latte, äh, also nicht so geil, würde ich damit sagen. Und hm. Ich glaube, damit kann ich es dann auch schon belassen. Ich kann das sagen. Ach so, genau. Ich mag die Science Fiction, wie sie hier gemacht wird, nicht so gerne. Und zwar sind so diese ganze Weltraumtechnik und das ganze Design, das Schiffdesign. Das ist halt so unsere Raumschiffart weitergedacht. Also so viel mit irgendwie so Stahlträgern und so. Also wenig irgendwie komplett. Ich mag so diese. Klassische Star Trek Raumschiffe wars irgendwie schicke mehr oder weniger schicke dieses Enden Design von der Enterprise. Aber das ist auch süß irgendwie. Also die irgendwie man hat da haben sich irgendwie Designer hingesetzt und haben sich mal was Geiles ausgedacht und nicht so man guckt sich an wie sieht die ISS aus und die machen wir jetzt einfach mal irgendwie mal 100 oder noch mal hier ein Schliff und da ein Schliff und und so sieht dann irgendwie unserer Meinung nach äh, die Raumschiffe der Zukunft aus. Das finde ich so ein bisschen langweilig. Ähm, ich glaube aber damit äh, lasse ich es äh, darauf lasse ich es bewenden. Ich glaube, ich habe alles über den Film gesagt. Er ist wirklich keine große Nummer. Ich hatte ihn besser in Erinnerung, als ich ihn jetzt fand. Ähm, optisch hat er einiges zu bieten, aber die Story und das alles ist ziemlich vergessenswürdig. Von daher ich gebe ihm zwei Sterne auf Letterboxd. Herz kriegt er sowieso nicht. Nun gut, jetzt habe ich länger gesprochen, als es äh, der Film verdient hat. Wir hören uns hier aber bald schon wieder. Ciao.